0: O governador do Maranhão, Flávio Dino, é uma espécie de coringa da esquerda. É aquela figura que cabe em qualquer jogo, lulista, cirista, até marinista. Ele conversa também com o centro, com a direita, e é chamado sempre que se precisa de alguém para construir pontes. Precisa apaziguar as tretas entre o Lula e o Ciro? Chama o Dino. Precisa de um canal com os governadores do Nordeste? Chama o Dino. Precisa procurar o ex-presidente Fernando Henrique para discutir a hipótese de uma aliança para 2022? Tá, lá o Dino. Até para Bolsonaro, o Dino serve de coringa quando ele quer atacar a esquerda ou o Nordeste. O que
1: é o governador aqui, o pior, é do que o de Maranhão. tem que ter nada para esse lugar.
0: Mas nos últimos tempos, Dino não está muito afim de construir pontes, não. A palavra do momento para ele é resistir. Preocupado com os atos bolsonaristas programados para o 7 de setembro e com uma certa letargia em alguns setores da política brasileira, ele tem convocado seus colegas governadores a se manifestarem contra as ameaças de Jair Bolsonaro à democracia.
1: Quando você fica acanhado, amesquinhado, intimidado, é, acovardado, a minoria acha que é a maioria,
0: e foi por isso que nós chamamos o Dino para esse episódio. A gente queria saber quais os riscos que corre a nossa democracia, o que esperar das mobilizações de 7 de setembro e a quantas andam as articulações da esquerda para 2022. Você quer saber também? Então fica com a gente. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Taon. Tá Governador Flávio Dino, como é que o senhor está? O senhor está on?
1: sempre on sempre firme, é, apesar das dificuldades, vamos lá.
0: Vamos lá, então vamos logo que eu estou cheio de perguntas aqui para o senhor, e a primeira, claro, é sobre o assunto que está na ordem do dia, que é o famigerado 7 de setembro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que tinha sido enviado pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, dá para a gente dizer que os ânimos vão se acalmar a partir de agora ou não?
1: Certamente que não, uma vez que o Bolsonaro, desde sempre, se nutre da polêmica, do conflito, do belicismo, desde o início, desde os anos 80, do século passado, até agora a presidência havia uma expectativa de que ele exerceria o cargo. A estas alturas, essas expectativas já se mostraram inteiramente frustradas, uma vez que não há política de governo, não há gestão, não há rotina administrativa. E, por isso mesmo, algo fica no lugar. O que fica é exatamente a live ou o cercadinho ou exatamente essas crises institucionais que a servem de sustentação ao poder do Presidente da República. Então, ele vai manter sempre crises em modo muito alto. É o que nós temos verificado. Esse pessoal que dia 7 vai estar nas ruas, já que eu fui convidado, pretendo, sim, repito, estar aqui nas, para lá dos ministérios, 10 da manhã, e por volta das 15h30 na Paulista. Eu quero que seja mostrada uma fotografia para o Brasil para o mundo, que o povo está apontando para uma direção.
0: O senhor chegou a falar até que o presidente queria aproveitar o feriado para invadir o Congresso e o Supremo. O senhor acha mesmo que isso pode acontecer? Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Aquele, o famoso, de onde que o senhor tirou isso?
1: Ainda não ocorrerá. Mas que o plano hum. é esse, não há a menor dúvida. BAFTA observar está escalada, que ele vem é, desenvolvendo, Desde que chegou ao governo, desde 2019 já havia essa conflituosidade com os poderes, com o Congresso, com os governadores, e a pandemia catalisou tudo isso, e hoje essas marchas têm se tornado cada dia mais frequentes. Lembremos que eram só os domingos. E depois elas foram se rotinizando, transformadas em motocadas. Aqui a gente chama de motocada, enfim. Cada Motogada. um tem nome. É um neologismo. Pra... O, o Bolsonaro é tão exótico que muda até o dicionário da política. Ah, Mas como aí... é que
0: chama? Passeata de tanque. É, assim.
1: é, deve ser tanqueada, deve ser, pela lógica. Então, essas coisas estão se rotinizando. Então, ele vai... O plano é este? Ele vai executar no dia 7 de setembro de 2021? Acho que não. Mas executará tão logo ele acha que pode executar, se não houver uma resistência forte, firme e corajosa para que ele se desanime com a ideia, ele e aqueles que teriam que segui-lo nesse desatino.
0: E falando em resistência, justamente Nessa semana, o senhor e o governador De Minas, Romeu Zema Entre outros governadores ali, mas principalmente vocês dois Protagonizaram ali um debate Na reunião de governadores Que discutiu o envio de uma carta Ao presidente Bolsonaro Repudiando essas ameaças que ele tem feito à ordem democrática
1: Ficar mandando pedra Mais uma vez nós vamos cair Nessa, nessa vala aí Da polarização De que estamos só seguindo caminhos opostos e cada vez mais distantes.
0: O senhor vê uma omissão de setores da classe política diante dessas atitudes do presidente?
1: Certamente e infelizmente há tal omissão. Tanto é que o Bolsonaro já praticou dezenas de crimes de responsabilidade e até hoje não sofreu impeachment. Então essa é a prova mais cabal de que há uma dificuldade na execução daquilo que consta no artigo 85 da Constituição Federal e na Lei 1079. Então, há, é, infelizmente, uma atitude ou passiva ou conivente de segmentos da política que estão, de algum modo, se beneficiando deste sistema inusitado é, de governança que se estabeleceu no Brasil. Agora, há segmentos que estão ganhando dinheiro com a crise, que estão é, usufruindo de benesses com a crise, e isso tem levado a uma atitude, às vezes, até é, de cumplicidade, eu diria. Então, é preciso romper com isso e foi isso que eu disse na reunião dos governadores. Há uma crítica à nota de repúdio, pior sem elas. Há uma crítica à carta, notas, pior sem elas, porque parece um silêncio que seria... O uma forma até de concordância com aquilo que o Bolsonaro prega. Então, eu, nós não conseguimos na reunião do Fórum Nacional, mas conseguimos na reunião dos governadores do Nordeste, por, por unanimidade, um pronunciamento correto, necessário, como líderes políticos, para sinalizar para a sociedade que a democracia é um valor que deve ser preservado por sobre é, essas situações difíceis que o Brasil está atravessando.
0: Falando em 7 de setembro, é, mais do que Forças Armadas ou esses setores que o senhor mencionou aí como cúmplices, o que está preocupando muito agora é o comportamento das polícias militares. né? A gente tem visto mobilizações de PMs da ativa e da reserva em redes sociais com convocatória para esses atos, críticas aos governadores que são os chefes das PMs. Né? Em São Paulo, o governador João Dória teve que afastar um comandante que estava fazendo isso exatamente. E eu queria saber do senhor que está envolvido diretamente nisso no, no seu estado e no fórum de governadores qual é o real nível de engajamento dos PMs na mobilização bolsonarista de 7 de setembro, o senhor acha que vai ser grande é uma preocupação, que tipo de monitoramento o senhor tem
1: nós temos nas polícias militares, nas polícias de modo geral, um número expressivo de pessoas que votaram e eventualmente até votarão novamente no Bolsonaro mas isso é diferente de contingentes que se disporão a invadir um palácio de um, de um governo estadual ou invadir o um Congresso Nacional. Portanto, eu considero que são faixas diferentes. Você tem uma faixa um pouco maior de pessoas que simpatizam com Bolsonaro, com bolsonarismo, por várias razões, desde o ethos armamentista até, eventualmente, visão comum sobre segurança pública, algo assim. Mas essa faixa que se dispõe a milicianizar a polícia, romper a hierarquia a disciplina, é bem menor. É uma faixa que faz barulho, mas é bem menor. E considero que a imensa maioria dos governadores, não são todos, infelizmente, mas a imensa maioria terá a determinação de fazer cumprir aquilo que está na Constituição, no artigo 144, de que de quem comanda as polícias é, são os governadores, e que você tem regulamentos disciplinares a cumprir. É, uma coisa é liberdade de expressão outra coisa é motim se um, um servidor público armado é, se insurge contra a autoridade legítima isso não é liberdade de expressão em nenhum país do mundo muito menos no Brasil aí é motim, e motim tem que ser punido e vamos aplicar o regulamento é, se houver algum tipo de transgressão que desborde da razoável liberdade de expressão então, pode acontecer uma ou outra coisa assim isolada, mas eu me preocupo mais, Malu, com 7 de setembro de 2022, porque eu acho que ali o Bolsonaro terá, estará com a sua derrota eleitoral é, já com, configurada, ainda mais configurada, e haverá muito passionalismo próprio das eleições, de modo que eu me preocupo agora com uma espécie de ensaio geral, e o mal você corta pela raiz, por isso que você tem que ter uma atitude firme, Exatamente para desestimular, no futuro, essas é, aventuras golpistas que são é, propaladas muito fortemente pelo próprio presidente da República.
0: Pois é, dá para fazer isso agora? De que forma?
1: Eu creio que há sinais positivos na conjuntura recente do Brasil o Supremo tem sido exemplar, a meu ver, na, na contenção de abusos, desde o inquérito das fake news, as decisões judiciais, o Senado evoluiu com a CPI, achei positivo. Então, há sinais positivos. Nós temos na federação uma atitude da imensa maioria dos governadores, na sociedade civil, na imprensa, do próprio empresariado. Acho que a imensa maioria dos militares e das forças policiais não, não embarcam nesse momento em aventuras. Então, acho que o que precisa, Malu, é esta maioria se fazer ouvir. Quando você fica acanhado, amesquinhado, intimidado... É acovardado, a minoria acha que é a maioria.
0: É a minoria ruidosa. Né?
1: Muito ruidosa. É porque ele só tem ruído, ele não tem nada. né É um segmento político oco, que não tem sequer um plano. Qual é o plano para o Brasil? Não sabem. Então, é mais ou menos isso. O Bolsonaro correu, virou presidente, mas ele não sabe o que fazer com a presidência da República. E, e aí ele só tem que fazer ruído. Por isso que essa é uma minoria muito barulhenta. E acho que aí a resposta à tua pergunta é essa, a maioria se fazer ouvir o tempo todo. Então acho que a atitude é essa, nesse momento. É ter uma atitude ponderada, equilibrada, não entrar em desvario, mas ter firmeza, ter coragem, não aceitar as instituições realmente funcionando, não apenas como retórica. E a sociedade vê que você tem uma maioria de líderes que desejam a normalidade democrática do Brasil tão duramente conquistada.
0: Faltou a gente falar aí de um ator que eu acho que contribui para esse avanço que não coloca os limites, que é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi reconduzido agora para o cargo com uma votação a caixa Pante, uma aprovação a caixa Pante, né, de 55 votos a 10. Ele contou com votos de muitos senadores da esquerda, inclusive do PT, que deveria, ou supostamente representa a oposição, né, a polarização, o outro lado do Bolsonaro. Como que o senhor explica essa atitude da esquerda? Dá para sustentar um discurso de oposição batendo palma para Augusto Aras?
1: Eu imagino que há leituras relativas à chamada judicialização da política, de que o Aras teria evitado isto. Acabou
0: com a Lava Jato. É, com a
1: Lava Jato, enfim. Essas umas leituras que, particularmente, eu não concordo com elas. Não teria realmente adotado essa posição. Por coerência, considero que, doravante, nada vai mudar. Ou seja, o, o, a PGR, quer dizer, o Procurador-Geral, não é a PGR, porque uh, também ali a maioria dos profissionais querem desempenhar suas funções, mas o Procurador-Geral da República não será uma força de contenção, como não foi nesses dois anos. Na pandemia, o Bolsonaro perpetrou as maiores barbaridades.
0: O senhor multou o Bolsonaro quando ele teve aí sem máscara, aí no Maranhão. É, ele pagou essa multa?
1: Até agora, não. Ele foi notificado e para o pagamento. Né, houve a primeira notificação que foi para ele se defender, eles apresentaram uma defesa dizendo que ele não sabia, enfim, eu não sei exatamente os termos da defesa, eu não li, mas ele se defendeu, e aí houve um julgamento, e esse julgamento resultou na imposição de uma multa, e aí ele foi notificado para pagar, aí tem um prazo para pagamento, ele não não pagando, aí a cobrança vai ser feita na justiça, como é o procedimento.
0: Um outro produto dessa rejeição a Lava Jato, a gente está vendo agora nessa proposta do Código Eleitoral da relatora Margarete Coelho, que está propondo uma quarentena de cinco anos para juízes, procuradores e policiais militares que queiram se candidatar a cargos públicos. É, eu queria saber se o senhor concorda, porque se tivesse em vigor hoje, isso teria impedido, por exemplo, a sua candidatura, né? o senhor se desvinculou para se candidatar a deputado federal, como que o senhor vê isso?
1: A, a minha sorte é que eu era juiz em Brasília e fui candidatar. Pelo Maranhão, então disso eu não posso ser acusado. Então, mas, mas aí
0: não sei se o senhor não entraria na quarentena, né? Mas... Não, não teríamos Flávio Dino se estivesse valendo isso.
1: É, agora, o momento em que eu saí da magistratura, em 2006, é muito diferente do de hoje, né? Então, de fato, essas instituições do sistema de justiça e de segurança pública ganharam uma primazia, um protagonismo que não tinham há 20 anos atrás. Então, hoje, no contexto atual, porque regra jurídica não é dogma, não é algo metafísico imutável. A regra jurídica responde a um problema concreto de uma circunstância histórica concreta. Nessa circunstância histórica concreta da terceira década do século XXI, eu acho que essa ideia de quarentena para o sistema de justiça e para o sistema policial é positiva exatamente para ampliar o seu coeficiente de legitimidade. Não é para diminuir a sua atuação, pelo contrário, é, pra, é para protegê-la.
0: É a lei Sérgio Moro, é isso? Não, porque acho que hoje é. ele, ele pode
1: ser elegido no Paraná, mas na candidatura presidencial ele não tem a menor chance, então acho que não se volta a ele. É, ele próprio, pelos seus erros, é, a meu ver, destruiu a sua própria biografia, mas... É, eu considero que é de um modo geral positivo, no atual contexto por quê? Porque essas instituições do sistema de justiça e do sistema de segurança pública embasam a sua legitimidade na isenção é, a sua legitimação como não vem do voto popular a legitimação deriva da chamada imparcialidade procedimental então quanto mais proteção a imparcialidade melhor, acho que nesse momento é necessário, pode ser que daqui a 20 ou 30 anos não seja nós temos países do mundo, maluco, que até admitem juízes serem candidatos e não se afastarem não, não, não deixarem no a cargo. carreira no cargo, há países que admitem isso, mas no, no atual momento no Brasil, eu acho que seria melhor ter algum tipo de quarentena independentemente do Sérgio Moro
0: Voltando aqui ao assunto, que é a participação dos policiais na política. Hoje se fala é, que eles são um risco, mas há um tempo atrás, eu me lembro, é, foi muito estimulada a presença de policiais né, nas chapas, porque havia uma, essa, essa demanda da população, e a esquerda, a direita, cabo isso, soldado isso, major aquilo, né? Até que ponto é, os próprios políticos não tiveram responsabilidade nessa... Nessa situação que a gente está vendo agora, né? não foi um ovo da serpente aí? Sim,
1: a, a, tua, a tua premissa é correta e eu acho que se revelou um erro porque colocou a, a política muito fortemente dentro dessas corporações e isso não é bom, por uma razão, é, são pessoas armadas, esse é o ponto. Então você tem que ter um estatuto jurídico diferenciado. Se a pessoa quiser ter a plenitude dos direitos, enfim, deixa a farda, deixa a arma em casa, enfim adote outra posição profissional e aí você pode ser
0: candidato. Daí vem outra pergunta, que é já passando para a discussão dessas eleições do, do ano que vem. A gente sabe que o Bolsonaro vai ter muita dificuldade no Nordeste, onde o Lula tem uma popularidade alta, mas também sabe que nesse público é, militares, policiais, segurança pública, é, evangélicos são uma fatia importante do eleitorado a esquerda vai ter dificuldade. Vocês estão discutindo uma estratégia para vencer essa resistência e qual é a estratégia possível?
1: Acho que são questões diferentes. É, entre os evangélicos já não vejo essa resistência. O Bolsonaro vai se revelando um sepulcro caiado para usar a linguagem bíblica. Não tem nada a ver com a continua Eles caiado. continuam
0: apoiando bastante, né? É, mas você vê Bolsonaro, as pesquisas. No Congresso. É meio,
1: hoje é meio a meio, quase, né? Você vê nas pesquisas quando você segmenta. Então, já não é o que era antes, que o Bolsonaro tinha 20 pontos da frente, as últimas todas foram mais próximas, empate técnico, meio a meio, algumas até mostravam o Lula na frente, porque os evangélicos não são bloco, né? nem na doutrina, nem na doutrina religiosa, nem na atitude política. Às vezes, há de novo aquele conceito de minoria barulhenta, um ou outro líder que é mais, mais visível... Mas eu... Diz
0: que se trata, quando se fala em apoio de evangélicos ao Bolsonaro, é mais essa coisa dos líderes barulhentos. É Sim,
1: alguns líderes, não são todos. Alguns de algumas igrejas, eu ando, conheço bastante, converso com muita gente, e as igrejas evangélicas têm um enraizamento social hoje entre os mais pobres, naquilo que o Papa Francisco chama de periferias existenciais, muito expressivo. E os mais pobres estão sofrendo muito, então eu acho que a questão social vai ser a pauta principal da eleição de 2022 e por isso não vejo essa dificuldade toda a uh, colocar em blocos evangélicos
0: uhum. é, em relação e policiais.
1: A... Aí, sim aí é diferente né em relação aos policiais pessoal de clube de tiro de aposentados militares reformados etc aí a dificuldade é maior isso aí não há dúvida eu acho que nesses segmentos é, tem uma fidelidade bolsonarista maior mas com aquela nuance que falei há pouco votam, não significa dizer que majoritariamente participarão de uma quartelada, uhum, porque eu acho uhum. que não participarão.
0: Agora, mesmo assim tem a famosa resistência dos militares ao Lula, que existe, que é um fato, e existe muito essa conversa sobre se, primeiro, o Lula procurando os militares, que ele diz que não tem procurado, mas a gente toda vez que fala com, com generais, com interlocutores do, do, do Exército, eles dizem que tem recebido acenos, e eu queria saber se a senhora acha que o, o Lula tem que fazer isso, e como? Eu
1: acho que sim, até porque quando o Lula foi presidente, não havia uma relação institucional é, em bons termos. Né? Essas coisas mudam muito. É, hoje o obstáculo que parece maior vai se dissipando com o tempo. Né? Eu não vejo assim, o Augusto Heleno batendo continência para o Lula, isso eu não vejo.
0: Mas já bate para o centrão, tá bom já, já está rolando. É, tá... já
1: é... É nesse aspecto, tá. é nesse aspecto <risos> ele mudou rapidamente de convicções, mas esse Bragadeto batendo continência pro Lula, eu acho que eles vão pegar lá, vão para um, uma espécie de vala, vala da amargura, vão ficar lá no beco da amargura, se lamentando, mas acho que não terão assim, maior expressão. Eu acho que é possível, sim, ultrapassar isso mediante diálogo, calma, cautela.
0: Uhum. Tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso?
1: Bom, eu não tenho aí, maluco informações <risos> sobre isso, assim.
0: Conta uns babados aí pra gente, né? Porque se é uma tá on, pra só falar em on, aquilo que só fala em off, Não, entendeu? não me
1: complica, não me complica, maluco. <risos> com on, com off, enfim, você tá gravando, eu já não sei mais o que é on, off, eu tô O. <risos> que eu sei é que tem, sim, assim, pessoas dialogando com segmentos e... E tem uma acolhida, assim, desses segmentos mais profissionais, uma boa acolhida, no sentido de respeitar as urnas, alternância no poder.
0: Esse é o obstáculo que está se dissipando? Você falou em obstáculo se dissipar. É isso, eu
1: acho que esse é um dos que vai se dissipar, com mais lentidão, mas vai se dissipar.
0: Tem um outro obstáculo que é dentro da própria esquerda, nessa né? divisão das esquerdas. Né? Na semana que passou, o Ciro e o Haddad protagonizaram uma treta pública, por exemplo. Né? O Ciro chamou o Haddad de super subserviente, o Haddad respondeu que ele cospe no prato que comeu.
1: Eu considero que políticos que cospem no prato que comeram, políticos que não têm uma coerência na sua trajetória que mudam de lado, que dizem uma coisa um dia, dizem outra outro dia, eu não consigo respeitar. Se o Ciro quer me ofender no teu programa por causa disso, problema dele. Eu não vou me rebaixar ao nível dele para retrucar o que ele está falando a meu respeito.
0: Mas a verdade é que para a esquerda o ideal seria que não existisse a treta. Dá para acabar com ela?
1: É um pouquinho mais difícil, é, em relação ao Ciro, especialmente. Mas, é
0: mais difícil acabar com a treta com o Ciro do que com os militares, é isso?
1: <risos> é, paradoxalmente, sim. Porque é. nesse momento, né? Porque o, hoje é assim, muito muita acirramento, retórico, né? Mas é uma coisa mais além do Ciro. Eu não vejo isso no PDT como partido político, então... Acho que vai se isolando, acho que teve um gesto positivo, que foi o encontro do Lula com o Cid, né? com o Cid Gomes, que é irmão do Ciro.
0: O senhor chegou a fazer essa conversa entre Ciro e Lula ou tentar fazer? O senhor foi procurar o Ciro?
1: Não, nunca tive essa conversa com, com o Ciro. Tive uma conversa com o presidente Lupe, presidente nacional do PDT, é, no sentido da ponderação, enfim, do diálogo, e eu acredito que esse é um caminho importante. Quem sabe, mais adiante, se cria um ambiente melhor, eu acho isso positivo, eu acho isso importante.
0: E por que é tão difícil? É mágoa? É o quê? Isso é mais no terreno da
1: subjetividade mesmo, porque eu, eu me sempre procuro onde está a divergência programática e não acho. Quando eu debato com o Ciro, dou entrevista junto com ele, às vezes a gente participa de debates, eu não vejo, eu li o um livro do Ciro, bom, é isso aqui, você pode ter um reparo aqui, outra ali, uma diferença, mas, de modo geral, ele converge mais com o nosso campo, então está mais no terreno das subjetividades, eu, eu sei a nossa diferença programática com o Dória, com quem eu me dou hiper bem, mas eu sei a visão dele, que é diferente da minha sobre o papel do Estado, sobre o serviço público, eu, eu, a visão da, sobre a economia. Claro que eu sei as profundas divergências que nós temos com o Bolsonaro e seu falido povo de Ipiranga, o Paulo Guedes, o povo que vende gasolina a R$ 7,00. Eu achei até que a Ipiranga tinha que processá lo por danos morais. O combustível está caro? Não está? Ultrapassou a R$ 6,00. Na refinaria custa um litro de gasolina R$ 2,00. Como é que pode chegar a R$ 6,00 na ponta da linha? Temos alternativa? Temos. Mas eu sozinho não tenho como resolver esse assunto. Passa por entendimento com os senhores governadores é, também.
0: E aí, governador? Tô é piranga ou governadores?
1: Na verdade, o Bolsonaro sempre quer transferir as responsabilidades que são suas para outros. Se ele quiser que um grupo de governadores vá lá conversar com ele sobre redução de preço de combustível, nós iremos com maior prazer. Aliás, já até oferecemos isso. Porque a questão principal é a política federal de preços, que, absolutamente equivocada, repassa automaticamente as variações do câmbio e também do preço internacional para o mercado interno. Isso é insustentável na atual quadra econômica que o Brasil atravessa, porque coloca na prática os consumidores e as consumidoras do Brasil para subsidiar os acionistas da Petrobras e de outras petroleiras que estão ganhando muito dinheiro com essa política federal. Sobre a questão tributária, quem pode resolvê-la é o Congresso Nacional, os impostos que os governadores cobram estão na Constituição Federal, inclusive o ICMS. Então, nenhum governador pode acabar com o ICMS no seu Estado. Isso é impossível, porque nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que diz claramente, o Bolsonaro deveria saber, mas claramente não sabe, que uma renúncia de receita de um, de um Estado deve vir acompanhada de um estudo de impacto e de uma compensação é fiscal. Então, só quem pode mexer na estrutura tributária do Brasil é o Congresso Nacional.
0: Tem uma reforma tributária agora, né?
1: Claro, e é falsa a ideia que esses sucessivos aumentos derivam de reajuste de ICMS, por uma razão simples, os reajustes de ICMS não ocorreram. Então, como é que ele diz que o reajuste do combustível na bomba derivou de reajuste de ICMS que não ocorreu em Estado nenhum, neste ano ou em anos pretéritos? O que há é que o ICMS é um imposto sobre consumo. Ora, se um litro de gasolina era R$ 6,00 e passou para R$ é claro que o ICMS é, um, é proporcional ao preço, porque é um imposto sobre consumo. Lembro, além de tudo, Malu, que há uma outra falácia. O combustível no Brasil não é tabelado, é regime de livre mercado. Ou seja, mesmo que eventualmente o Congresso Nacional reduza os impostos, não é garantia de que o preço vai cair. Porque isso deriva de uma série de variáveis que estão relacionados ao custo do produto é, praticado pela Petrobras, aos custos da economia, de um modo geral, fretes, margem de lucro de toda a cadeia e também da relação oferta-demanda. Não tem tabelamento. Às vezes, o Bolsonaro parece acreditar, eu não sei realmente se ele acredita ou não nisso, de que é, o Congresso, vamos imaginar, reduzisse o ICMS em 10%. No outro dia, o preço ia cair 10%. Eu acho que é um misto de ignorância e de má-fé, desconhecimento e má-fé, porque eu não acredito que ele seja tão ignorante, tecnicamente falando assim, de que ele não conheça a estrutura tributária básica do país. Mas tanto faz se por desconhecimento ou por má-fé, o resultado é uma informação falsa à população. É uma mentira, para ser muito claro, é uma mentira. O presidente da República mente, mas não tem gestão de nada, mano. Aí ele fica dizendo que a culpa é dos governadores. Eu estou me oferecendo, mediante este programa, esse podcast, eu estou me oferecendo. Se o Bolsonaro quiser, eu me comprometo a passar uma semana no Palácio do Planalto eu, quatro, cinco governadores tratando só sobre mudança de, de, da política de preço de, de combustível, eu garanto que a gente está de lá com uma <risos> solução.
0: Ele respondeu ao deixa, pedido? A
1: gente entrar, Isso nem que eu convido. ia perguntar. Aliás, a gente convidou ele, maluco para uma reunião, ele nunca nem respondeu. Esse eu estou convidando de
0: novo. Esse, e esse convite <risos> dessa reunião de governadores desse início da semana, teve alguma resposta? Ele falou que não ia falar ah. com oposição, né porque não ia dar palco para vocês, né? <risos>
1: É, mas aí ele podia chamar. Nós estamos convidando de novo, agora para tratar de, de combustível. Ele não disse que está preocupado com combustível. Muito bem, chame os governadores. Chame. Porque ficar mentindo no cercadinho é fácil, né?
0: Em 2010, 2014, 2018, quando o senhor disputou a eleição contra o Sarney, e o PT apoiou o Sarney, o senhor chegou a ser apoiado, acho que até pelo Aécio em 2014, né? quer dizer, ironias do destino. Como é que foi isso, essa experiência para o senhor?
1: Ô, 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 Malu, o meu... O senhor
0: superou? Superou total? O Como meu, é que foi vi, isso? O
1: meu vice, até hoje é do PSDB, então, Aí, é, foi eleito comigo em 2014 pelo PSDB, ele é do PSDB, é o presidente estadual do PSDB. Então, é, o, o, em 2018, o PT já nos apoiou. Né? Não apoiou em 2010, não apoiou em 2014. Mas em 2018 Você ficou apoiou. Com
0: água? Você cobrou o Lula? Eu fiquei o PT? triste, né? Eu
1: fiquei. Se eu disser que eu não fiquei triste na época, é claro que eu fiquei triste, chateado, indignado. Mas depois, em 2018, o PT já nos apoiou, né? Então, é. é... Foram episódios que eu gostei? Claro que não. Mas no, no que tem de principal, no que tem de mais importante, neste momento, eu não tenho assim, mágoa na, na frente, pelo contrário, tive um papel muito firme na defesa do mandato da Dilma, na defesa da, dos direitos políticos do Lula, por convicção jurídica, acima de interesses políticos.
0: E nessa viagem para o Nordeste, agora que vocês estão de novo, todo mundo em love e tal, o que, que vocês combinaram, o senhor e o Lula? O senhor pode vir a ser vice do Lula, por exemplo, em 2022? Ou essa vai ser uma vaga para aliados mais ao centro, MDB, mais para outros partidos serem agregados?
1: Se o critério fosse de ser mais ao centro, eu me, me incluiria no critério. Ah, Mas... é um ex-comunista
0: quase, quase tucano, um ex-comunista tucano, não, é isso? Existe tucano, esse híbrido? Eu, ah, tenho, eu tenho
1: falou seu aliança regional com o PSDB, apenas é. isso, que, 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 aliás, se mantém até hoje. Ah, junto, junto com o PT, quer dizer, aqui é a é que a O senhor é regional. assim,
0: né? Uma espécie de coringa. Tem que falar com o Fernando Henrique? Eu vou lá. Tem que falar com o Ciro, eu vou lá. O senhor vai ficar ali. Né?
1: Malu, mas isso é virtude, isso não é defeito. é assim,
0: eu acho. <risos> nesse momento que a gente fala que falta tanto diálogo no Brasil, é bom que tenha alguém que consiga dialogar, né? Porque a coisa tá difícil. É, né? Eu só não
1: tem diálogo com o fascismo, só isso. É porque aí é diálogo com a guilhotina e eu não consigo dialogar com a guilhotina, <risos> porque o meu pescoço tem um valor alto. né? Então, em relação ao presidente vai, me Lula, conta. eu não penso em chapa, enfim. Eu estou aqui trabalhando no governo muito firmemente. Em 2022, mais provável eu ser candidato ao Senado. Esse é o plano, digamos, A, B e C. Qualquer outra conjuntura aí depende, de, depende dos outros, não depende de mim.
0: Hum, tá bom. Agora outra pergunta que a gente se faz também hoje é qual será o Lula de 2022 porque justamente está dito que vai ser o presidente de todos que não guarda mágoa mas ao mesmo tempo vem repetindo algumas propostas que lembram o passado né como por exemplo a ideia de regulação da mídia que sempre suscita a sensação de que quer se cercear a liberdade de imprensa. Existe sempre uma dúvida do que, que isso significa. Para o senhor, o que, que isso significa e o que, que isso diz sobre o Lula de 2022?
1: O Lula sempre teve uma posição mais centrista do que uma posição mais radical. Né? O Lula real, né? não o Lula que os outros dizem que ele é... Lula hum. histórico, digamos assim, uhum. o Lula é efetivamente existente. Acho que ele vai continuar assim, mais com uma figura de mediação do que, do que uma figura assim, mais para o extremo da política. Mesmo esses temas polêmicos é, devem aparecer sempre com essa feição da, da mediação. Regulação da mídia, para mim, é o que está na Constituição, é cumprir a Constituição. Regulação econômica, que existe em vários países do planeta. Mas jamais de, de, regulação no de Propriedade recu... de propriedade veículos de cruzada, comunicação. Né, de monopólios, etc. papel. E aí entram outras questões mais novas, né? O papel da internet, o 5G, tudo isso hoje, são temas novos que não existiam há 20 anos atrás, né? Assim.
0: Tá, então o senhor não está falando, por exemplo, de conselho de jornalista para discutir conteúdo de publicação, nada disso, né? Que já foi uma ideia, é, no passado Malu, foi.
1: jamais, embora eu ache que os jornalistas deveriam criar um conselho para a categoria, porque hoje você tem o, a, a punição disciplinar, os processos disciplinares, em todas as profissões, médicos, contadores, engenheiros, advogados, enfim mas como algo assim, autônomo, algo de proteção... Não, mas é uma da...
0: autorregulação que o senhor fala, claro, né? Claro, estatuto Exatamente.
1: ético, proteção da profissão, enfim, é, é o que eu acho, mas jamais uma imposição estatal, né, de modo algum. E, e muito menos mudança de orientação constitucional sobre liberdade de expressão. Acho que isso não, nem passa pela cabeça de alguém a sério, eu não sei pela cabeça do Bolsonaro, porque ali, como a cabeça é muito vazia,
0: é um discurso, uma tônica do discurso populista, né? De dizer que a culpa é da imprensa de, por tudo, né, governador? Então, a gente sempre, quando vem esse negócio de regulação da imprensa, a gente sempre pensa, ai meu Deus, o que quer dizer isso? <risos> Onde é que isso vai dar?
1: <risos> é, é, é pegar a Constituição, né? Que tem mais do que quatro linhas. Quando o Bolsonaro diz assim, as quatro linhas da Constituição, aí, é. eu, aí eu, eu sempre pego a minha e digo assim, mas que Constituição <risos> é essa, que só tem quatro <risos> linhas. Aí, a minha e é O que é um será maior, que está escrito né? nela? Eu acho que é, tem um capítulo sobre comunicação social. É cumprir o que está na Constituição.
0: E aí, governador, falando nisso, assim, a gente tem essa extrapolação que são as redes sociais. Né? A política teve que se acostumar com isso, principalmente por causa... É, da ascensão desse tipo de retórica autoritária e, e de fake news na política, né? O senhor, eu acho que tem, não sei, queria um pouco saber a sua opinião. O senhor tem lidado com isso de uma forma é, aparentemente eficiente, né? O senhor tem lá um perfil normal no Twitter e tem outro, que é o Dino Debochado, que responde ali ó, a, a, os ataques que o senhor recebe, principalmente do presidente Jair Bolsonaro. O senhor também zoa o presidente, os outros adversários também. É, o senhor até fez, faz, de vez em quando faz umas brincadeiras, né? Bom dia, com o B de Bolsonaro vai cair. <risos> Respondeu ao, a, quando ele chamou o senhor de, de governador de Paraíba. Quem é que administra? Conta pra mim quem que é o seu Carluxo. Quem que é o Carluxo que administra o seu perfil? não, tem, não tem Quem é o Carluxo que administra o Dino debochado?
1: Eu, eu, eu conheci tempos depois, de de ele ter criado o um perfil, um perfil que não é oficial, é oficioso. Né? E ah, ele cumpre aí um papel no debate, aí é, uma, é um jornalista.
0: Mas não é remunerado do governo, não? Ah, nenhum, não. Lembra da de uma que... bolada? Nem o Haddad de nem,
1: nem meu. E quem administra a minha rede sou eu mesmo. O Twitter ah. sempre sou eu falando, Sempre. No Twitter. Um terço, a não, no Twitter.
0: Não perto, sua equipe de. Não, no Twitter sempre sou
1: eu. Sempre. De manhã, de tarde, de noite. Até aqui a oposição dizia, mas o governador de, 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 demora muito tempo. No... Eu digo, não, é que eu faço um tweet em 30 segundos, em 40 segundos, não precisa. <risos> então, eu, eu e as notícias e aí sim, tem uma equipe que aí leva para o Facebook, o Instagram, essas coisas. Aí não, ah, não então sou o eu.
0: fica no Twitter ou é o senhor mesmo? No Sempre resto, é sou dia. eu
1: no Twitter, mas no perfil meu, não no Dino Debochado.
0: O Dino, o Dino debochado seu defensor talvez mais que o senhor mesmo, então, ah,
1: É, agora, o Dino, o Dino debochado, em vez de quando bota no Twitter dele, que eu, que eu vou desempregá-lo, que ele vai perder a função, o papel, porque uhum. ele disse que o verdadeiro Dino debochado sou eu. Isso, o é o tá impânia, isso é uma infâmia. isso é uma difamação, <risos> isso é uma coluna. É
0: sim, é sim, é sim. Agora, onde um é que o Dino debochado arrumou aquelas fotos do senhor, o vídeo do senhor no carnaval, tem uma foto sua de sunga e mochila no meio de um calçadão, e, Isso e, é muito e, engraçado.
1: Esse da, da, da sunga e da mochila foi em Fortaleza <risos> e circulou aqui na internet como uma crítica contra mim. Então, normalmente,
0: são fotos públicas. Por quê? Públicas. Porque o senhor está na praia? Mas porque a, qual era a crítica? O senhor sei foi lá, passar não, lá, não sei exatamente
1: qual é. era. Na uma crítica estética, sei lá. Então, é. É, o que eu sei, assim, dessa foto, inclusive, é que ela circulou muito, foi uma foto tirada clandestinamente, inclusive.
0: Ih, paparazzi!
1: Tem, tem também, política tem tudo, Malu.
0: É, tô vendo. E o que é que o seu perfil oficial, Dino, de verdade, diz sobre o 7 de setembro?
1: Sobre o 7 de setembro agora, de, de, de 21, eu acho que vai haver uma outra escaramuça, assim, pode ter uma outra atitude mais radical. A nota triste vai ser a presença do Bolsonaro e o discurso que ele vai fazer. Eu acho que realmente vai ser uma das coisas mais deploráveis da história brasileira, na minha previsão, chamemos assim. 7 de setembro de 2022 é uma data histórica, 200 anos da independência do Brasil. Uma data que deve ser bonita, deveria ser bonita, mas as previsões hoje... É, prevê perturbações da ordem pública, da ordem constitucional ainda maior, porque aí nós, nós estaremos em, na ocasião a 25 dias da eleição e aí acho que o Bolsonaro vai estar mais fora da, da casinha ou da caixinha. Então, então não eu... dá
0: para debochar? Não tem, não tem deboche possível? Não,
1: não, nesse caso não. É, eu acho que a gente deve deixar uma eventualmente uma, uma piada para depois que o, que o Bolsonaro perder a eleição foi embora. e a gente faz piada.
0: Obrigada, governador. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigada por abrir mão aí do seu tempo. E a gente se fala.
1: Um grande prazer. Um abraço a você e todos que estão nos acompanhando. Até outra hora.
0: Esse foi uma luta a um. A direção foi da Luciana Malini, captação de áudio do Maurício Belli, edição do Vitor Carvalho, produção de Orneller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampère Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo programa.